0: vi har ju under ett antal veckor talat om att vi tror på den helige ande det säger vi väl ganska ofta i och för sig i kyrkan men vi har närmat oss det lite särskilt i oktober och bland annat påstått att det är anden som hjälper oss att vara kristna utan anden Går det inte att följa Jesus? Det är anden som hjälper oss att vara lärjungar. Han drar in oss i Jesus verkligheten där vi blir medspelare, där vi blir medarbetare, där vi blir medlemmar i kroppen och där liksom vi tillhör det som Jesus gör i världen. Det sker genom anden. Och idag ska vi läsa en klassisk text från Galatebrevets femte kapitel. Jag läser ifrån Svenska folkbibeln idag. Jag ska kommentera det lite senare i predikan varför jag gör det. Men den finns på väggen. Det beror lite på vad du har för översättning med det, Annars får du läsa med på väggen. Så här står det. Det är Paulus som skriver. Ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte den friheten ge köttet något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Hela lagen uppfylls i ett enda budord- du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte slukar varandra. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra så att ni inte kan göra det ni vill. Men om ni leds som anden står ni inte under lagen. Köttets gärningar är uppenbara. Sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan, okultism, fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, ill, irrläror, illvilja, fylleri, vilda fester och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. De som lever så ska inte ärva Guds rike. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådan till lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då också följa anden- Låt oss inte vara fåfänga, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Här finns det lite att bita i. Jesus Kristus, han inkluderar oss människor i förbundsgemenskapen med Gud. Vi blir liksom, vi får del av Guds familj genom att Jesus öppnar den dörren. Och där kallas vi människor att leva det nya livet tillsammans med Gud. Som hans folk. Alltså, det är inte, det, det, frälsningen och det vi har varit med om idag, dopet, är inte en punkt bara. Utan det är en linje. Här börjar det nya livet som pågår ända tills man dör. Och vi ska börja leva det livet tillsammans. Men frågan är, hur gör man det? Det är ju jättesvårt. En hel del av er tänker precis som jag när ni läser den här texten. Ops, känner igen mig lite mer i köttets gärningar än i andens frukt. Eller? Några? Kanske. Och då är frågan, hur gör man det? Hur går det till? Det är ju svårt, men det är anden som gör det nya livet möjligt. Och den här texten som vi har läst nu, den är skriven av Paulus då. Och den är liksom lite kärnan i hela Paulus tänkande när han funderar över det nya livet med Jesus. En tidigare fråga i den här brevet, i Galaterbrevet, har handlat om att det enligt någon slags judisk världsbild så är världen uppdelad i två sorters människor. Det är judar och så är det alla andra. Och de kallas för hedningarna. Och Gud har en tanke med det judiska folket men inte så mycket tanke med resten. Det har varit i alla fall en idé som har odlats i det judiska folket. Det är inte Guds idé. Men det är så det har ibland odlats då. Nu ska de här båda leva tillsammans. Ni vet vad som händer i urkyrkan. Gud börjar plötsligt frälsa människor som inte är judar utan som är hedningar. Och de river sig lite i huvudet. Hur ska vi kunna leva ihop? Det är ju svårt. Det har vi ju aldrig övat på. Och så ska de försöka bli Guds nya folk i världen. Hur ska de lyckas med det? Hur ska de lyckas att inte bara fullständigt haverera i det projektet? Och Då, då säger Paulus så här. Vi har kallats till frihet. Och det där är ett centralt begrepp i skriften. En bibelkommentator som finns här i stan som heter Kalle Karlstein, som är med i Johanneskyrkan här i stan. Han skriver så här i en bibelkommentar. Mottagarna har dragits in i Guds apokalyptiska fritagningsaktion Genom Jesu korsfästelse. Det är ett schist uttryck va? Gud håller på med en stor eh, fritagningsaktion i världen. Och de här människorna i Galatien och alla vi som är här är indragna i det dramat. Och så använder Paulus en, en rad termer i den här texten. Som egentligen är hämtade från ett slags militärspråk. Han säger egentligen... Tillåt inte friheten att förvandlas till en militärbas för köttet. Alltså, bygg inte fast i köttets verklighet. Vad menas med köttet? Är det här en vegantext egentligen? Nej. Det handlar väldigt lite om det. Inget alls faktiskt. Utan Paulus talar om köttet som den gamla människan. Den fallna människan. Människan utan Gud- och köttet, det är krafterna i vårt liv som strider mot Guds vilja. Som drar oss åt fel håll. Det är köttet. Och sen tar texten en väldigt intressant vändning. Man skulle ju kunna tro att motsatsen till att låta köttet bygga någon slags militärbas i våra liv det är att bekämpa köttet. Men det står inte det. Utan det står tjäna varandra i kärlek. Det är motgiftet mot det här. Vi är kallade till frihet. Men friheten. Den får man inte använda. För att fortsätta på en destruktiv väg. Hela idén är ju att Gud har dragit oss ut ur ett slaveri. För att vi ska leva ett nytt liv. Och då kan det nya livet inte vara märkt av samma attityder som det gamla livet. och spricker det. Utan det nya livet. Det uttrycks i att vi tjänar varandra i kärlek. Och här används till och med ordet slav. Bli varandras tjänare eller slavar. Det här är ju extremt paradoxalt. Vi är inte längre slavar under makterna. Under mörkret. Under lagiskheten. Under köttet. Men den nya friheten. Den uttrycks i att vi blir varandras tjänare eller slavar. Men det där kan man naturligtvis missbruka stenhårt. Det är ju lite på gränsen att säga det i en kyrka, att vi ska bli slavar. Det är ju sektvarning så det bara sjunger om det på den. Men grejen är att det här är ömsesidigt. Vi tjänar varandra. Vi lägger ner vårt liv för varann. Vi tjänar i kärlek. Och då besegras den här destruktiva köttets makt med Kärlek. Bakgrunden är som sagt då att både judar och ickejudar judar hedningar, har kommit till tro på Jesus. Och de här, det finns en grupp, det finns röster i, i urkyrkan som man brukar kalla för judaisterna. De säger att ja, det är helt okej okay att hedningarna har kommit till tro på Jesus. Men de måste i så fall gå in under hela den här gammaltestamentliga liksom, identitetsmarkörerna som har med omskärelse att göra, som har med matregler och massa olika saker att göra. Alltså, det går inte att slira förbi det, säger judaisterna. Det där måste man också ha med sig. Och Paulus, han blir galen och säger, nej, det behövs inte. Nej, nej, nej. Och det är jätteviktigt för honom att detta inte händer. Att nykristna män i Galatien låter omskäras till exempel. Varför är han så stenhård med det? Jo, därför att om de börjar lita på de grejerna så kommer Jesus i bakgrunden. Och så fort Jesus kommer i bakgrunden, då blir Paulus helt galen. Allt handlar om att Jesus ska bli synlig. Allt handlar om att människor ska luta sig mot honom. Vi hörde ju er tre berätta här idag om att det är Jesus som har brutit in i era liv. Det är inte en massa regler och, och lagböcker och system, utan det är ett möte med levande Jesus som har skänt med er. Det är det som är grejen. Och så fort Människor börjar slira på det. Då hugger Paulus direkt. Nej, så kan ni inte göra. Kampen mot synden kan jag inte liksom kämpa i egen kraft. Det kommer inte att funka. Det kommer heller inte att funka med någon slags yttre regelsystem. Utan det handlar om, säger Paulus, att vandra i anden. Att hämta kraft från Guds egen ande- för att vinna mot synden i våra liv. Det är viktigt att läsa rätt översättning när man läser den här texten. I Bibel 2000, som vi oftast läser här i Rytterhårdskyrkan, så kommer hela resonemanget fullständigt bort. här. Där står det att man ska ledas av sin ande. Och plötsligt så hamnar alltihopa i mig själv igen. Hur jag ska hitta godheten i mig själv. Det Paulus säger är att jag förmår inte det. Jag kan inte det, utan jag måste söka hjälp från Gud som i sin ande ger kraft att övervinna köttet. I Gamla testamentet så beskrivs lagen som en vandring. Man, mot, man liksom lever en hel livshållning som har med etik och moral att göra. Och så plockar Paulus upp det här ordet och så använder han det om det nya livet. Att vandra i anden. Det är att göra Guds vilja. Men, säger kritikerna i Galatien, hur ska de göra Guds vilja? De begriper väl inte vad som är Guds vilja om inte vi ritar upp det här i en stor och fet regelbok. Och så beskriver Paulus de här makterna då som liksom slåss mot varandra- eller, han beskriver egentligen inte hur de slåss mot varandra i oss utan han beskriver det snarare lite som att det är två tidsåldrar. Det är den gamla människan och så är det den nya människan. Och så beskriver han hur den gamla människan regeras av vissa saker och den nya människan står under andens liv. Och då stod det här att då kan man inte göra riktigt vad som helst. Man har ställt sig under någon annans befallningar och under någon annans vilja. Och då blir vissa saker inte möjliga att göra. Man kan inte förgöra andra människor där man har ställt sig under andens ledarskap. Köttets gärningar är det gamla livet. Guds frånvänt liv. Och det lyssna nu, det här är jätteviktigt. Det här betyder inte... Enstaka handlingar. Det är inte så att om du någon gång är lite illvillig, som du stod här i, så är du därmed fullständigt regerad av den gamla människan. Det är inte det Paulus säger. Alla människor kan falla på de här grejerna. Men det som är grejen är att det är liksom en slags vandring. Jag lever efter en ordning. Jag är på väg åt ett håll. Jag har liksom sorterat in mitt liv, inte efter köttets ordning, utan efter andens liv. Notera vad som står i den här texten. Köttet har gärningar, men anden har inga gärningar. Står det Det står inte köttets gärningar och andens gärningar, utan det står köttets gärningar och andens frukt. Det där är lite viktigt att uppfatta. Paulus betonar att det nya livet presteras inte. Det är ett andens verk i oss som behöver hända. Och andens frukt är det som mognar fram i oss när anden verkar. När vi ställer oss under hans ledarskap. Vi börjar vandra det nya livet. Vi har förut vandrat åt det här hållet. Fullt av köttets gärningar. Gudlöshet, mörker. Och så vänder vi om och så börjar vi vandra. En ny vandring i ett nytt liv. Och vi ställer oss under andens herravälde. När vi sjunger att vi vill att Jesus ska vara herre. Så är det det här vi ber om. Det nya livet. Kalle Karlstein igen då, bibelkommentator. Han har skrivit om den här texten lite. Eller liksom försökt att hitta... Hitta en liten egen översättning på det här för att betona några saker. Då säger han så här. Eller, han låter Paulus säga, uttrycka det på det här sättet. Men jag säger er, vandra i anden så kommer ni verkligen inte att fullgöra köttets onda impuls. Till köttets makt orsakar en impuls i motsatt riktning mot anden. Och anden i motsatt riktning mot köttet. Till dessa ligger i strid med varandra så att ni inte kan göra precis vad ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte längre under den judiska lagen. Det handlar alltså om riktning. Om man går i den riktning som anden leder så kommer vi inte att fullgöra köttets onda impuls. Så texten säger inte till dig och mig att det är kört. Att vi kan ge upp, vi fixar ju ändå inte fighten mot köttet i våra liv. Det är lika bra att släppa taget och så får det bli som det blir. Det säger inte den här texten. Utan militärtermer används igen här. Nej men vi kan inte göra precis som vi vill. Vi kan inte leva precis som vi vill i meningen följa alla de här destruktiva impulserna. Eftersom vi lyder order från anden. Vi är indragna i ett krig. Och precis som soldater väljer vilken befälhavare de ska stå under- så väljer den kristne, jag ställer mig under andens ledarskap. Då kan man inte göra precis som man vill. Det blir inte moraliskt kaos som judaisterna är rädda för när hedningarna kommer till tro. Det behövs inga superdetaljerade lagböcker och yttre markörer. Därför att anden ser till att det kaoset inte uppstår. Försök tänka lite utanför den individualistiska världsbilden som vi alla är doppade i. Det talar ju snarare här om hur vi lever tillsammans. Det är som att världen är liksom besmittad av en viss riktning, av en gudlöshet. Och så uppstår det som en liten en, enklav eller som en liten liksom, ö mitt i det där. Där en grupp människor bestämmer sig för att ställa sig under andens liv. Det kallas för församlingen. Här är det ett annat sätt att leva. En annan kraft som råder. Andens gemenskap är formad efter korsets mönster. Och mot sånt kan inte lagen vända sig. Alltså... Rädslan som de här kritikerna har för att hedningarna ska balla ur, den är helt obefogad. Om de lever efter andens liv och vandrar andens väg så kommer de att göra det Gud vill. Vi har gjort Jesus till Herre i våra liv och vi kan därmed inte ta order från köttet längre. Men är ni med? Poängen är den här. Det är inte som två... liksom Jämnbördiga krafter i mitt inre som håller på att kämpa på det sättet utan det handlar mer om ett viljebeslut. Jag har min det gamla människan, den jag var utan Gud. Den, den, den liksom, här är hela den svären med allt vad det innebär. Och så är det den nya människan, det som ni har trätt in i idag när ni lät öpa er. Och när jag börjar leva mitt liv där, då börjar Gud i sin nåd att, att liksom. Producera är ett dumt ord, men då började växa andens frukt i mitt liv som har med vänlighet och tålamod och kärlek och det nya livet börjar spira där. Marschera i takt med anden. Lyssna till anden. Lyd vad han säger. Ställ dig under Guds impulser. Där. Det sker det nya livet. Så låt mig avsluta med att liksom fundera då. Vad, vad har det här med ditt liv att göra på måndag morgon när du ska gå till skolan eller jobbet eller vad du nu gör? Fyra jättekorta. Ett. Anden förmår göra oss heliga. Paulus har en enorm tilltro till anden. När vi fylls och påverkas och behärskas av anden så uppfyller vi lagens krav. Gud, med Guds hjälp, blir vi vad Gud har tänkt. Och det andra är, det är inte kört. Du som håller på att dukar under för du tänker, jag blir aldrig den där människan som jag så gärna önskar att jag skulle bli. Jag blir galen på mina egna impulser. Nej men det finns en inbjudan i detta. Du är inte utlämnad till köttet. Jesus har dragit in dig i det nya livet. Anden möjliggör det nya livet med sin kraft. Det tredje är att det nya livet förpliktigar. Om vi vandrar köttets väg så behöver vi inte be om förlåtelse i första hand. Vi behöver omvända oss. Vi vill börja vandra en ny väg. Vi behöver börja lyda nya impulser. Ställa oss under en annan kraft, en annan herre. Och Det sista är att vandringen i anden den är kollektiv. Det här sker i gemenskapen. Vi övar på att älska tillsammans, inte var för sig. Vi hjälper varandra att formas i enlighet med andens liv och med andens väg. Och beskyddet från alla de där köttets krafter som drar i vår själ finns i att vi tillsammans överlåter oss åt vandringen i anden. Att vi ständigt ständigt ber om mer av anden. Låt er ständigt uppfyllas av ande, säger Paulus. Varför det? Det handlar inte i första hand om att man ska bli till fräsigare möten. Utan det handlar om att det går inte att vara kristen annars. Det går inte att lyda Jesus annars. Det går inte att vara en lärjung annars. Han måste fylla på min kraft hela tiden. Det är därför vi är envist inbjuder till böneplatser här. Söndag efter söndag efter söndag. Man kan tänka, är det samma igen? Ja. Kom igen, mer av Gud, mer av hans kraft, mer av hans ande. Det går inte att leva för Jesus annars. Så det ska vi göra nu. Nu ska vi vända oss till honom och så ska vi be honom om hans liv, om hans kraft, om hans närvaro. Det ska vi be tillsammans? Herre Jesus, vi tackar dig för att du... Och tålmodigt söker våra liv. Tack att du inte ger upp. Tack att du inte lackar ur. Utan du kommer gång på gång på gång. Och söker oss med ditt liv och med din, ditt ord. och din närvaro. Herre nu ber vi för oss allihop. Vi vill som en enda gemenskap vända oss till dig. Kommer din heligande. ande. Kom med din ande över din församling. Kom med andens kraft till oss i Ryttargårdskyrkan. Berör oss med ditt liv. Be för alla unga människor som sitter här framme på de första raderna. här. kommer din kraft, kommer ditt liv. Med kraft att följa dig. Kom med glädje. Släck deras törst. Mätta deras längtan med din egen ande. Var med var och en av oss som är här i rummet. Mer av dig. Mer av dig. Tack att du hör oss när vi ber. Amen.